0: Здравствуйте, слушатели! Это второй эпизод подкаста Adult Students, и в гостях у меня Мольдер Елибай. Мольдер, мы познакомились а, не так давно, в Кудапеште. А, как твои дела сегодня, Ильдер? Нормально, вот, кстати, у меня только что
1: пары закончились. Сегодня с утра пары были. Может, сегодня среда, это день, типа, докторантов, PhD-шников. У меня вот три пары подряд было. Так что вот.
0: Все положим, да? Да, да, все
1: онлайн. У меня сегодня вот три пары, две презентации. Я немножко уставшая, но свежак еще.
0: На подкаст меня хватит. Спасибо, что согласилась выйти сегодня в Zoom, прийти в гости в подкаст. Немного расскажу про Мольдер. Мольдер является студенткой, докторанткой в... Этвэш Лорант, если я правильно yeah. произношу. Больше известный как Элте-Университет в Будапеште. Это один из самых крупных венгерских университетов. Программа называется Teacher Education and Higher Education Studies. Сама Мальдер родом из Алматы, закончила Назарвайз-Университет, бакалавриат и магистратуру. Могла бы ты немножечко рассказать про себя до того, как ты переехала в Венгрию, до твоего поступления в чем ты занималась дома, где ты училась поподробнее? Так,
1: начинай с университета или со школы прям?
0: Что-то есть привычай. Вот садика, начать. Можно,
1: да? В Алмате. В Алмате я сменила три школы, получается. Потом вот переехала в Астану, в Астане училась. Ну, наверное, самый такой интересный образовательный процесс у меня начался с 2009 года. Есть такая программа Future Leaders Exchange Program, может, кто-то будет знать из слушателей, называется FLEX. Короче, эта программа спонсируется американским консульством, American Councils. Они отправляют учеников 15-16 лет по программе обмена в Америку. Ну и, соответственно, это происходит все за счет американского посольства, не посольства, American Council, за счет Америки. Ну вот, короче, 15 лет пошла, мне со школы просто отправили типа, как на Олимпиаду что-то, я такая, ну окей, пошла первый этап, прошла второй, третий, и в итоге это оказалось не Олимпиада, это программа по обмену, и мне говорят, ну что, поедешься, 9 класс, да, Да, это был 9 класс, мой 2009 год, 2008 год это был, и они такие, ну что, поедешь в Америку, я такая, о, прикольно, Ну, как бы я вообще даже не знала, что это программа обмена, ну и вот, Предложили поехать в Америку, учиться на год в американской школе, жить там в там семье, получать стипендию. И, соответственно, это все оплачивалось, перелет mm-hmm. страховки. Ну, вот, полетела 2009 2010 год. Я проучилась в Америке, в штате Оклахома. Я даже не знала сама про этот штат. Короче, это Южный штат, рядом с Техасом. Жила в городке, где жила. Не в городке, я жила в деревне американской, с такими сковбоями, с этими с нефтяниками. В общем. Кто знает фильмы про Дикий Запад, там у меня был только Дикий Юг, правда, рядом с Техасом, отучилась, вернулась, закончила школу, заканчивала я казахскоязычную школу, вот, закончила, получила три гранта, один Сулейман Демирель на факультет английского языка, другой в университет в Казахстане, потому что мой профильный предмет на ЕНТ был физика, uh-huh. в университет на радиотехнику, и получила в Назарбаев университет грант, ну, тогда я была вторым потоком только Назарбаев университета, как бы университет вообще все новый был, там я тоже поступила на техническую специальность, и в общем, что-то вот хотелось быть не как все, и пошла по этому
0: учиться до факультет математики.
1: Тогда а еще... можно еще
0: немножечко про флекс вот вернуться? Может быть, кому-то будет интересно. У тебя английский уже на тот момент был ну, на хорошем уровне, да? То есть ты уже владел английским ну... хорошо до поступления на флекс.
1: Ну, знаешь, как хорошо? У меня был Upper Intermediate сертификат. Угу. Как бы, конечно, до Америки я... Ну, вообще, я английский язык с пятого класса сама учила не в школе, а именно ходила на курсы, ну, активно я учила его два года, вот, шестой-седьмой класс, потом мы переехали, когда в 8 вот, восьмой-девятый класс, он у меня уже, знаешь, так вот, то ходила на курсы, то не ходила, вот, конкретно я два года училась, и у меня потом, ну, училась, и когда в Астане начала продолжать, закончила вот Upper Intermediate, и получила сертификат, я тогда еще училась, не помню где, там какая-то школа популярная была, интер InterTeach, типа такого что-то, Uh-huh. Вот у меня была про ну, конечно, когда я в Америку полетела, я чувствовала, что все равно сложно, потому что там такой бытовой английский. Вот сидишь в семье, там даже не знаешь, как тряпку назвать. Ну, типа, хочешь там сказать, uh-huh. где тряпка? И думаешь, блин, а как тряпка на английском? У меня больше такой был: типа, English is the capital of Great Britain. На таком уровне, знаешь, английский, британский. Да, потом, когда я уже вернулась, у меня намного был сильнее уровень, потому что ты поехала, ты прожила, там и акцент изменился. У
0: тебя разговорный, такой... да, уже так поднатаскался, хорошо.
1: Да, разговорный за год натаскался, я уже, знаешь, не задумывалась, я уже не думала, что как, какие слова где использовать, потому что когда я туда летела, у меня все равно, а как грамматически правильно сказать, вот такие вот барьеры все равно стояли, а там вот как-то вот прошло за год
0: все. Ну, и все предметы, ну, вся учеба у тебя была на английском, да, там и математика, и физика, то есть у тебя сразу ну, да. и, да, такой и профессиональный, как бы, да, более английский пошел, ну, уже предуниверситетская хорошая, получается, подготовка была.
1: Ну, да, я же, получается, в американской школе обычно училась, там в моем в моей деревне даже не было русскоязычных, как бы, вообще не с кем было разговаривать, там девочка с суральская была, она жила в соседнем городе, и, как бы, мы с ней виделись, может, раз в неделю максимум поэтому как бы, русского языка там по факту не было, плюс за то, что это была деревня, это никак сейчас там по WhatsApp, по Фейстайму да позвонил, там с интернетом были проблемы, как бы не везде связь была, поэтому я просто была отрезана от русскоязычной речи, так скажем.
0: И потом ты вернулась, закончила да, школу в Астане и, получается, выиграла грант в Назарбаев Университет,
1: да? В Назарбаев Университет. Тогда еще фаундейшн нам нужно было проходить обязательно. Получается, я бакалавриату, на бакалавриату у меня 5 лет ушло, потому что год фаундейшн обязательно. Сейчас уже можно фаундейшн не проходить, можно сразу поступить по профилю, учиться. Потом 4 года математики у меня было, закончила математику. Что-то я не хотела работать, в общем, по специальности. У меня тогда был вот интерес к спорту. Ну, к спорту, к тому, что я в школе играла в баскетбол, там, с пятого класса в Америке баскетбол играла в университете в баскетбол играла, в общем, доигралась и решила стать фитнес-тренером.
0: После
1: математики, да, у
0: тебя пошло, опять вернулось в спор, получается?
1: Ну, знаешь, и после математики это все было параллельно, как бы я начала работать фитнес-тренером еще на третьем курсе, как бы на втором курсе я прошла обучение, там к нам приезжали фитнес-школы типа Варвары Медведевой с «России», потом я сама обучилась, там этот спортивный комплекс «Априори» есть в Астане, там проходила обучение, в общем, сертификатов набрала, и в итоге проработала полгода, короче, «Файт-база», такой типа спортивный клуб в Гранта талатау я сейчас не знаю, он есть или нет, полгода там проработала, тренером групповых программ, потом пошла в спортивный клуб «Априори», ну, «Априори», который в Думане, в Астане находится, ну, ну, довольно-таки такой, знаешь, взрослый, не взрослый, а старый клуб, он там с 2005-го, что ли, года. Uh-huh. Там пор- полтора года проработала. Ну и в итоге думаю, ну чё, что, что диплома называют, университета пропадать? И решила
0: вернуться, работала. да, обратно в учебу?
1: Ну, не в учебу, я работала еще около полугода в Центре международных программ при Министерстве образования. Ну, многие знают его как Болошак, программа Болошак, но я работала не на Болошак такая есть казахстанская программа, Serpen называется, она балансирует рынок труда по Казахстану, а именно они выделяют гранты студентам. У нас вообще в Казахстане некоторые регионы, они такие labor abundant, что значит там слишком много рабочей силы, но инфраструктура не выдерживает и не хватает рабочих мест. Эти области, такие как Южно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбульская область, там Магистауская область, они все считаются, на русском не могу слова вспомнить, короче, там слишком много рабочей силы, и нет и не хватает образовательных мест и рабочих мест, поэтому логика программы Серпен, которая спонсируется Министерством образования, то, что они выделяют гранты именно со студентом, гранты для студентов именно с вот этих вот густонаселенных регионов, Ехать учиться в малонаселённые, ну не малонаселенные, а там, где есть рабочие и учебные места. Это обычно вот северо-казахстанская область, где-то там западно... в некоторых западных регионах. Ну, вас основном получалось, если так вот грубо говорить, типа с юга на север переселяли.
0: Mm-hmm. И ты Но был это да, там?
1: Да, я была менеджером этой программы СРПН, я координировала студентов, у меня были студенты Актюбинской области, Южно-Казахстанской, я вот как бы вела поддержку студентов, разговаривала с вузами вообще мониторила студентов, как они учатся, как они адаптируются, потому что серпан они не просто давали грант, чтобы учиться, они полностью оплачивали стипендию, жилье, культурные активити, знаешь, проводили. Вообще идея проекта крутая на самом деле. За счет вот такой вот образовательной миграции, они выравнивали баланс рынка труда, потому что, ну, опять же, за климатических условий где-то у нас слишком много людей живет, где-то мало. Хотя, знаешь, много... Да, вот я сама была, ну, мне нравится идея этого проекта, потому что некоторые люди говорят, ой, типа, это казахизация, ну, типа, и Южан на север, но ну, как бы идея Серпен была не в казахизации, но это как бонус такой приятный, <laughs> так скажем, был, но все-таки идея этого вот, выравнивание какой-то вот, образовательной миграции и инфраструктуры страны, баланс
0: рынка труда, как говорится. И студенты вот. были охотные, да, переезжать, то есть с одного региона в другой?
1: Да, и, и потом получалось, что мы им помогали находить рабочие места там, где они обучались, многие там женились, замуж выходили, оставались. За счет этого выравнивалось такое вот население, распределение населения по стране. Сейчас mm-hmm. я, правда, не знаю, я уже давно отрезана от этого проекта, это потому что был 2006 год, когда я там работала, но, насколько я знаю, он до сих пор функционирует, потому что он до 2030-го там вроде план был.
0: М-м, я даже слышала об этой программе, но ну, интересно. А потом ты поступила, получается, на School of Education, да, в Назарбаев после библиотеки, а после работы? А, ты вышла
1: на декрет. Вот, это, ты да. вышла, декрет вышла на, да? на декрет. Ну, ну, да, я же как бы шила поп. Такого <engagement> <Bei> можно, да, говорить? <mica> я, можно. Да, я решила, думаю, типа, ну, чё... Что... Блин, не хотела типа сидеть в декрете, для меня это было что-то такое деградация, но как бы сейчас я так не думаю. Тогда у меня немножко было другое мышление, я такая, ну, надо учиться дальше, развиваться. И вот в Назарбаев университете высшая школа образования, Graduate School of Education, они предлагают программу, которая построена на blended learning. Получается, это программа для тех, кто работает, но они параллельно могут учиться. Это, получается, это...
0: вечерние да? занятия а... или выходные дни, или как проходит процесс вот.
1: Получается, мы учились тогда, когда основная масса студентов была на каникулах. Мы учились в такое непопулярное время. Четыре раза в год мы приезжали на две недели интенсивно. У нас пары были с 10 вечера до 5, ой, с 10 утра до 5 вечера. Две недели мы вот так вот учились интенсивно, а потом в течение года обучение, какая-то поддержка, все проходило онлайн. Тогда еще Zoom, Teams, такое непопулярно было, это был 2007 год, мы по Скайпу в основном у нас были уроки, ну, либо есть платформа такая Learning Management System, Moodle называется, через Moodle, либо через Skype у нас были пары, и вот так два года я проучилась как бы и очно, и заочно,
0: вот. А с тобой учились, получается, уже более взрослые, да, студенты? Ты, наверное, была одной из самых молодых, да? То есть это такая адаптированная ну, программа или...
1: Да-да-да, там, слушай, вообще у меня однокрупники, они такие очень разные люди, вот многие, там, я не знаю, были люди, кому и за 40, кому и как бы ближе к 50. Самая молодая девочка, мне кажется, она была где-то 97-го года, потому что она совсем-совсем как бы сразу вроде после бакалавриата пришла. Вот младше меня была только вот 90. Ну, вот я не совру, 95-97. Потом была 94-го, потом вот я 93-го. И в основном все, кто старше меня, они уже были вот 30+ 40+. Это были там директора школ, там какие-то менеджеры университетов, ресерчеры. В основном это был уже adult population. Вот реально adult, которые шли уже не, не просто там где-то за дипломом, а вот за скиллами какими-то, потому что uh-huh. программа называется Educational Leadership, которая закончила, на русском это будет руководство высшего
0: образования. Как а бы, для поступления вам тоже нужно, нужно было сдавать TOEFL, да, все образование на английском проходило? А,
1: Да-да-да, это такие же, как, как и... Поступ... Ну, как, такие же критерии, как поступаешь там в зарубежный вуз, ну, как в Назарбаев университет. Нужно было написать, ну, IELTS либо TOEFL, но мне ничего сдавать не надо было, потому что я закончила на английском, и на Забаев университет уже считался. Ну, как бы они искали, если ты закончил на университет, у меня уже было IELTS, как бы, мне ничего не надо было делать. Нужно было написать мотивационное письмо, соответственно, там свои транскрипты предостраивать, и два рекомендательных, два или три рекомендательных письма. Потом, ну, звали на интервью, проходила интервью, и потом они уже говорили, вот, типа... Там, там, кажется, было две опции, можно было наград, а можно было типа self-funded, ну, как бы я сказала, что у меня только вариант на гранте учиться, как бы, я не могу себе учебу оплачивать, поэтому вот.
0: Отличная возможность, да, обучиться, не, не покидая, да, как бы своего города и на английском получить образование, и еще не нужно, как бы, отрываться от семьи, там, от работы, здорово, вот, я не вот там, да. программа.
1: Вот, и это была единственная программа, вот именно, сейчас я не знаю, мне, мне кажется, может что-то еще появилось, но так как я уже работала в образовательной сфере, я потом уже услышала от своих э, однокурсиков, что есть такая программа в Graduate School of Education, я такая, ну блин, клево, типа я могу сидеть в декрете и параллельно учиться, и еще и как бы, получать стипендию за это, еще и на гранте учиться и получается у меня будет и диплом и ребенок и короче все на свете успею. было конечно сложно, я не знаю, как бы это круто, но я просто не хочу, чтобы люди подумали, что если ты там что у тебя жизнь протекает тебе надо все и сразу ухватить, я просто хочу сказать, что мне было реально сложно. У меня пары начались, когда я была на 40-й неделе беременности. Получается, мне надо рожать уже, вот. А у меня пары начались интенсивно. У меня, если я грубо, я одногрупптики послушаю, они будут смеяться, потому что я ходила на пары со своим фитболом, потому что мне было
0: сложно сидеть. Ничего себе, ну ты просто мать-героиня, да? Женщина-героиня. Да я
1: сумасшедшая была, блядь. которая скакала по камням, по речкам. Я ходила со своим фитболом, потому что я не могла сидеть по 8 часов на парах. Ну, у меня Ты, уже ты его приходила обещала. и надувала там, да, или как? как? Нет, я приезжала. Там, да? я приезжала, короче, так делать нельзя, но я скажу, как было, я приезжала за рулем сама на сороковой неделе беременности, у меня всегда в сумке с собой была роддом, книжка для роддома, типа вдруг у меня там на парах, знаешь, воды отойдут. В машине, в багажнике лежала сумка для роддома всегда. И фитбол я просто принесла и оставила в аудитории. И сказала, типа, ну пусть лежит, чтобы я не таскалась. И просто каждый день шла в эту аудиторию, брала свой фитбол и сидела на фитболе. Один курс я закрыла. И на след... у меня должен был, был начаться следующий курс интенсивный. Но у меня срок уже. И меня, меня положили в больницу. Я пишу профессору из больницы, типа, у меня схватки. Можно я этот предмет закрою как-нибудь Потом. Но я заранее предупредила декана, что, типа, мне рожать на следующей неделе. Они, наверное, тоже можно. удивились, да,
0: что студентка... Нет,
1: нет а хочешь, я тебе расскажу прикол? Они сказали вообще, что я типичное представительство graduate school education, потому что очень много тех, кто во время обучения уже приходит беременный либо беременны. И когда я пришла на интервью, кстати, я пришла такой в, широкий, в широкой рубашке, типа, чтобы не заметили, что я беременная, а моя супервайзерская... Кстати, собираюсь супервайзер, Олег Ужебек, в прошлом году она получила награду исследователя года, типа, Центральной Азии, по версии, там, этот, Эмералд, и в этом году она получила тоже награду в социальных науках, и эту награду только 500 человек по миру получают вообще. Так, у нее само четверо детей, ей даже 40 еще нету, кажется. И так она мне говорит я, говорит, сразу поняла, что ты беременна, я, говорит, я сразу всем сдала, все всей комиссии я тебе сказала, что, типа, она беременна, она рожать будет. Ну, говорит, типа в graduate education, на это не смотрят, потому что там, все такие, они вообще child friendly, вот я не знаю, это хорошо, что
0: они как бы приняли тебя, да, не
1: дискриминировали. Это моя любовь, потому что, на самом деле, говорю, там такая была поддержка, я всегда говорю, что когда ты взрослые, у тебя есть семья дети какие-то обязательства очень важно иметь такого social circle of support и это не всегда семья получается потому что ну как бы кровь кровью но не всегда есть какой-то эмоциональный connection и вот я говорю градусковой education это просто как моя вторая семья была реально я и на парах ходила как бы и беременна, они всегда там переживали что-то мне там пытались помочь потом Получилось, что когда я родила, мне нужно было опять выходить в онлайн-интенсив, ребенку было полтора месяца. И я говорю, блин, мне, говорю, не с кем оставить ребенка. Тогда реально не с кем было оставить. Я говорю, можно я, типа, пропущу пары? А тогда онлайн еще не было. Ну, тогда нужно было реально приходить на парах, сидеть, и мне профессор мой говорит, а приходи на, ребё- на пары с ребенком. И Мы ты с малышкой
0: же
1: все... Ага, она мной... полтора месяца она со мной две недели ходила на уроках. Потом в 7 месяцев она опять пришла, в 10 месяцев, ну вот так вот каждые там, я не знаю, 3-4 месяца, когда мне нужно было появляться в университете, она со мной там с 10 до 5 сидела, ну пока позволяла, а потом уже год она начала там ходить, я уже её с собой брать было нереально, потому что У-у-у. она шумела. То есть она выросла в стенах университета, да,
0: получается? Да, вот, вот literally она выросла в стенах университета. Вот один диплом на двоих, да, получается? Ага. Здорово, здорово, что ты так смогла А были еще такие студенты, как ты, которые вот так вот детей приводили? Или ты была единственной студенткой?
1: Ну, вот я была, кажется, единственной, кто... Они видели вот на глазах development. Вот я беременная, вот годовалый Вот полугодовалый, вот годовалый малыш За два года у моих одногруппников родились дети Другая тоже уже вынашивала ребенка Ну, вот я говорю, моя просто вот на глазах моих одногруппников появилась на свет, так скажем, ну, фигурально,
0: фигуративно выражаясь. И, получается, ты закончила, да, и э, у тебя была идея э, продолжить обучение за рубежом, или ты подумывала вернуться на работу? Какие были планы после магистратуры?
1: А знаешь, планов не было, я просто хотела развиваться, потому что я чувствую, если я... Почему я нисколько люблю учиться? Ну да. Скажем, я люблю учиться, и когда у меня нет вот такого потока новой информации, я чувствую, ну, я сейчас не знаю как, потому что я уже слишком долго учусь, если честно, я не знаю, каково это не учиться, но тогда я чувствовала, что мне нужно чему-то новому обучаться, и почему я решила пойти на PHD, у меня не было планов, типа, делать PHD, либо пойти работу, я такая плыла, типа, по течению, просто, вот, опять же, моя супервайзерша Олега Кужебекова, она просто для меня была таким ролл-мадлом, такой вот моделью, успешной женщины, ну вот мать, тогда у нее было трое детей, сейчас уже четверо, я думаю, вот она крутая, во-первых, она умная, она харизматичная, она четкая, не такая вот водолей, да, так скажем, которая там что-то говорит, говорит, как в социальных науках, нет, она конкретно, она по факту четко и все доступно, у нее шикарная английская, она сама была шакер, она проучилась в Миннесоте, постдок там делала, работает на кучу там, хороших университетов, типа университет Оттавы, ну, который реально колледж у нее есть. Вот она меня очень вдохновила делать PhD, потому что мы с ней обсуждали вообще, что можно там делать. Я говорю, слушай, ты типа материал для PhD, я там вижу твой, твои амбиции, твой драйв вообще твои скиллы. И говорю, если типа, быть ученым, это то, что ты хочешь делать по жизни, я бы тебе ну, советовал пойти делать PhD. То есть ты получила все... такую
0: поддержку, да? Здорово.
1: академическую Да. Это было. И знаешь, вот прикол в том, что не то, что мы так сидели часами с ней. Это, это был один электронный это было одно предложение. Типа, Мольда, если PG is something that you want to do, а, ah, if research is something that you want to do in your life. «You should do it because you are a PhD material». Она мне вот такое вот написала, одно сообщение. То есть она в тебя верила, да? Ну, это здорово, мне кажется.
0: Да. Да. Студенты об этом мечтают, мне кажется, да. Ну, какой-то и уверенность тебе придает, наверное, да, как бы придала на тот момент, чтобы продолжать да, я дальше. Сама
1: тоже, я сама такая, типа, четкая, вот, мне нравится. Один раз сказала, и все, а не так сидишь там часами что-то обсуждаешь, чтобы вот она мне написала одно сообщение. Одно предложение, мне это было достаточно, чтобы начать подавать. И плюс я уже давно тогда после Америки, так скажем, не выезжала за рубеж, нигде не училась. Ну, было бы круто где-нибудь вне Казахстана, потому что я уже 7 лет проучилась в Назарбаев университете. Мне реально нужна была смена обстановки, смена геолокации, просто посмотреть мир и протестировать себя, знаешь, на мировой арене, так скажем. Потому что в Назарбаев университете, ну, блин, это свой комьюнити, это все казахи, ну, русские максимум, татары, корейцы, как было, хотелось попробовать себя, а как Конечно, я? Типа? Да. Mm-hmm. да, и вот я начала подавать в разные университеты, я очень хотела в Америку, но я тогда не до конца сознавала, что значит быть PhD студентом типа в Америке, я была немножко таким, в розовых очках, короче, в Америку подала, не поступила, в Гонконг подала, не поступила, подала в Канаду, поступила, они мне дали максимальную скидку, которую могли дать на тот момент, но... Просто за счет того, что я была не одна, просто финансово, мы не смогли поехать в Оттаву учиться. И еще я подала ну, в Венгрию, ну, Будапешт, потому что я просто увидела через Булашак объявление то, что набирается набор, и подавала я еще в Стамбул. Просто мне там нравится климат и культура, и все-все-все. Я тоже
0: люблю Стамбул очень. Да, чайки, паспорт. В
1: общем, вот так вот я. Поступила я, короче, на грант полный в Стамбул и в Будапешт. И на 50% скидка у меня была в Атаву на обучение. Вот. Ну, как бы даже 50% мне бы тогда не стоило. Без стипендии, получается,
0: в Канаду у тебя была. Без стипендии, да? Или со стипендий? Без
1: стипендии, просто. Без стипендии. 50% угу. на обучение, жилье, книжки, все это самой надо было оплачивать. Ну, как бы, если бы была бы одна, я бы, ладно, работу нашла бы еще что-то, так как я была не одна. Уже было сложно. Можно было, но не, не, не совсем безопасно было, так скажем, ехать и
0: рисковать. Немножечко рассказать поподробнее. Вот, а, по, вот программа которая называется «Хунгарикум», да? И... Стипендия. Стипендия, да, «Хунгарикум». Это, это стипендия да. Венгрии, да? Венгрия выдает стипендию а... казахстанским студентам, да, получается? У Европейского
1: Союза есть много всяких программ по интеграции и обмену по миру. Одна из них – это «Темпус Public Foundation. Ну, такой фонд Tempus, они спонсируют все развивающиеся страны, создают такую вот мобильность международную, и Казахстан входит в одну из этих стран, которые спонсируются. Просто там условия немножко разные для разных стран, количество разные. Ну, для Казахстана, например ежегодно выделяет 250 студенческих мест. Мы учимся на деньги налогоплательщиков в Венгрии, как бы это идет с госбюджета Венгрии. Из этих 250 мест 100 где-то, 150 идет на бакалавр спонсирование. Спонсирование – это в смысле оплата обучения, место в общежитии и стипендия. У бакалавров стипендия совсем маленькая, потом идут где-то 70 мест для магистрантов, тоже общежитие, обучение, тоже небольшая стипендия, и потом идут PHD, кажется, в год 20 для Казахстана выделяют. Тоже стипендия, обучение, оплата и место в общежитии, но семейным жить в общежитии нельзя, поэтому как бы... Квартиру приходится здесь снимать, или там комнату, например, снимать могут. Ну и стипендия у нас, конечно, побольше у PhD, чем у бакалавриата и магистрата, но все равно это мало. Ну, как бы с зарплатой не сравнить Все равно стипендия У-у-у. это стипендия, как бы. конечно. Если ты один, еще нормально. Но когда у тебя есть семья, ну, как, как у меня есть дочка, например, уже ну, там надо шебуршать, как говорится,
0: работать или еще что-то там, да, что-то делать. Вот. А в а как... поступления сложно поступить? Сложно получить эту стипендию? Там нужно, ну, вот TOEFL, опять же, ILTC на определенном ну, слушай, уровне? Это,
1: или... такой, это такой субъективный вопрос. Если честно, это все зависит от твоего бэкграунда. Uh, нужно было сдать research proposal твоего PHD. Вот когда ты поступаешь, вот разница между американскими и европейскими вузами, то, что когда ты поступаешь в Америку, там proposal не просят. Proposal — это вот, типа, то, что... Что ты будешь исследовать? Примерно вот черновик твоей научной работы. В Америке это не просят. В Америке просят, например, только мотивационное письмо, рекомендательное письмо, и
0: все. И, ну, и, Наверное, тольку. на education program, да, потому что вот по истории не там нужен research proposal. В ну, Америке это... Да-да-да, тоже. Вот, по, ну, по крайней мере, для истории, для поступления. Ну на да, это
1: уже да, очень зависит от дисциплины. От ну, это, да. угу. ну вот когда я поступала, например, Канада, Гонконг и Америка не просили пропозал, ну, именно те музыки, да? uh-huh. я хотела, а Стамбул и Будапешт, они просили про пропозал В общем, когда я на стипендию Хунгариком подавала у них определенный сайт, я под... закидывала вот транскрипты, IELTS, рекомендательные письма и свой ресурс пропозал И на основании этого потом я выбирала два университета, куда хочу, и со мной потом проводили интервью. Но скажу, что с базой на университет университета мне было несложно, честно. Значит,
0: хорошая база, да? То есть
1: хорошее образование. Да, на самом деле, да, университет и особенности Graduate School of Education мне дал дал очень хорошую базу, поэтому я себя здесь очень комфортно чувствую, и мне не сложно и ничего. Ну, конечно, я говорю, с Америкой там была история посложнее, потому что там и конкуренция больше, там как бы хоть и база есть, но нужно было немножко постараться. Я не скажу, что я не старалась, но я скажу, что я и до конца не осознавала всю комплексити, всю сложность как бы процесса и вообще типа зачем нужен PHD, какие там ключевые моменты, но все делается не зря, поэтому сейчас это вот самое, вот мы с тобой это уже не раз обсуждаем, что реально вот самое крутое место, где я могла бы оказаться. Учитывая не только профессиональный аспект, а вообще
0: вот все, и семейные какие-то там обстоятельства, и все все, все на свете. А ты помнишь день, когда вот пришел твой ответ из Венгрии, что вот мы с ДРГЛВ поздравляем, вы поступили? Помнишь ли ты тот день?
1: Помню. И вообще, знаешь, получилось очень прикольно, потому что я... Про венгерский университет я ничего не знала, слепую вслепую подала, и первый университет мне отказал. Сказали, ну, с твоей темы здесь нечего расследовать, ну, исследовать, и вообще у нас мест нету, ну, типа, извините. Второй университет, вот, ЭЛТ, у меня супер... декан факультета со мной проводил интервью, он говорит, блин, ты к нам пришла уже после, ну, как ты выбрала наш вуз вторым в списке, поэтому, говорит, у нас уже супервайзеров нету, некому тебе будет супервазить, скорее всего, мы тебя, говорит, не возьмем. Ты, mm-hmm. говоришь, нам очень понравилось, но у нас, говорит, просто нету свободных мест уже. Я такая, ну, я рас... ну, немножко расстроилась, такая, ну, блин, зря, там, ходила, деньги платила. Ну, я просто справки делала, там, справку 086, бесплатно не делали, тогда в... где-то в больнице частные делала, деньги потратила, типа, время потратила. В общем, мне они так уже сказали, будь готова, что мы тебя откажем. Я такая, ну, окей, и потом пишет мне на лич... в личный имейл вот этот декан, который меня... Super, этот, интервьюировал, говорит, слушай, я, говорит, решил тебе взять сам, к себе. Wow. Да, говорит, у нас, говорит, супервайзеров свободных нету, говорит, ну ты мне, говорит, так понравилось, я хочу тебя, тебя супервайзить, поэтому я тебе скажу пока типа сразу, я тебя к себе возьму, у меня как раз типа, студентка закончит через пару лет, и я, говорит, смогу тебя супервайзить, ну и вот, и это, конечно, вот, это было неофициально, но он мне потом вот сам неофициально написал после интервью, хотя изначально сказал, что мест нету,
0: то есть, я, то есть всё вот так да, одна часть да, поменялось да. для тебя?
1: Угу. А потом уже, да, пришло официальное письмо там через пару недель. В общем, было очень интересно, так, такой вот необычный немножко был ответ. Изначально такие, ну, мест нету, извини, а потом такие, ну, ты нам понравилась, клевая, приезжай.
0: А получается, потом ты, когда уже пришел положительный ответ, уже, ну, тебя взяли, и ты решила, что я еду, да, еду, мы едем. Будапешт.
1: А, вот знаешь, было решение, это, получается, я закончила в июне, я защитила свой мастер магист, магистратуру, в июне закончила, в июле мне пришли ответы с Венгрии, а, с Стамбула и с Оттавы, типа, нужно решать, потому что в августе нужно было уже решать, куда я подаю документы, и я очень много стремалась, типа, рискнуть поехать в Канаду либо поехать в Стамбул, там тепло, красиво, либо ехать в Будапешт, но по про Будапешт я ничего не знала, потому что, ну как-то вот была молодая, зеленая, просто попадавала везде, знаешь. И я тогда была еще у подруги своей в гостях, вот у меня был отпуск, и мы с ней сели, просто сделали такие вот э, профайлы на каждую страну, на каждый университет, плюсы и минусы, ну типа SWOT-анализ, знаешь, strengths, weaknesses, opportunities and threats типа, сильные, слабые стро- стороны, возможности и threats, типа потенциальные проблемы. Сделали такой анализ на каждую страну, на каждый вуз. Ну, и во всех аспектах выигрывал э, Стамбул ну, на тот момент. Ну, я такая, блин, ну, как бы я охота, не охота. Ну, лучше, типа, чем Стамбул, все-таки Европа. рифмоплетом стала. Вот, и поэтому, да, поэтому решила... что у тебя было несколько вариантов,
0: да, я думаю, что Классно, что ты вот так вот раскинула сети, да, получается, и было с чего да. выбирать. А да. Можно еще немножечко вот про твои будни? Ты мама-студентка, как проходила адаптация? Сколько было твоему ребенку, когда вы переехали в Будапешт?
1: Когда мы переехали, ей было два года.
0: То есть она еще в садик не было ходила, всем. да? Сложновато Нет, было. Что-то. Сложновато было вот на пары ходить? Как ты, я не знаю, жонглировала? Ну,
1: на пары ходить было несложно тогда, потому что я переезжала не одна на тот момент, не было с кем оставить ребенка. тем более она у меня такая социальная, как бы вообще она людей любит, но я тогда приехала, я начала ей ясли искать, она пошла в венгерский государственный ясли, было более сложно в плане адаптации к климату страны. Я немножко этот момент не продумала, она пошла у меня в сад в октябре, ясли первый раз, и она начала болеть каждые две недели, и соответственно, начала цеплять все вирусы, все бактерии, и я тоже начала болеть, я сильно похудела, и тут климат, конечно, от страны отличается, ну и влажно, Ну,
0: влажно, да,
1: да. и квартиры, ну, короче, тут проблемы были из-за того, что в квартире было сыро, влажно постоянно, короче, каждые две недели я болела, было сложно не в плане обучения, а в плане адаптации именно по здоровью, Но, знаешь, вот сейчас такого нет. Вы преодолели, да, вот этот
0: первый год адаптации, да?
1: Первый год, да, было, конечно, сложно в плане языка и не сколько культуры, а вот именно... Были немножко другие ожидания что там ждут нас с распростертыми объятиями, то, что я тут самая умная, самая лучшая, там все-все-все, ну, как я привыкла в Назарбаев университете, а сюда приехала, ну, как бы, ну, как бы, кому-то тут нужна, типа, ну, приехал со своей семьей, ну, герой, молодец, типа, и что? Вот. А Светла, ты
0: вот сейчас учишься в докторантуре, вот в твоей докторантуре есть кто-то еще с детьми или ты единственная студентка с ребенком?
1: Есть девочка с Азербайджана, они... Ее сыну вот исполнилось два недавно, но она переехала с мужем. Они оба делают PhD, и вот у них сын. Но она родила его здесь уже, поэтому в этом плане по бытовому полегче в плане врачей, там того всего и все. Потом я с ребенком, ага. но ага. я уже с таким относительно взрослым ребенком переехала, и вот сейчас одна Фернанда, она кажется. С Латинской Америки не буду говорить с какой страны, потому что я не, не помню. Она вот только сейчас в положении. Но по факту, кто с таким уже готовым ребенком, так скажем, уже только я. Ну из тех, кого я знаю. Может, есть кого я не знаю, потому что PhD это все-таки такой индивидуальный. у нас пары там раз в неделю и сейчас вообще онлайн даже не знаю, кто чем занимается.
0: В целом, как ты вот сравниваешь вот у тебя магистратура была с ребенком, и сейчас вот докторантура да за границей и с ребенком. Ты говоришь, что не так часто пары, да, то есть немножечко легче, да, в плане материнства, вот балансирование материнства и учебы, или все же сложно как-то?
1: Сложнее, Ужан, потому что ты же сама знаешь, ребенок взрослеет, она сейчас уже понимает, если раньше она что, лежит, покормила, в коляску закинула, на пары закатила, она лежит там. Сейчас уже нет. Сейчас она, она у она тебя, она тебя еще не лежала. лежала, не
0: у всех лежат. У нас да, не лежала, я... например, да. У нас не Иди, лежала.
1: Ребенок чудесно, она у меня спокойна, ну не спокойно, она лежала, она спала там, в автокресле. Сейчас она тоже, я говорю, чудесно, но сейчас надо объяснять, почему нужно идти в сад, почему. Вот она сегодня говорит, не хочу в сад. Я говорю, ну извини, я говорю, маме надо работать, маме надо учиться. Уже сейчас приходится вот каждый шаг проговаривать, и она уже расстраивается, где-то эмоции показывает. А раньше такого не было. И так как я еще ну, работаю в сфере там, социально-эмоционального интеллекта, я знаю, что нельзя сказать, и э, рот закройте, типа, иди в садик. Это как бы так детей не надо воспитывать. Надо договариваться в игровой, мягкой форме, как бы, чтобы без обидников потом было. Поэтому как бы легче в плане того, что ребенок самостоятельный, там, ходит, кушает сам, но сложнее в плане
0: эмоционального все-таки но учебу у тебя, учебу ты сама как бы дозируешь, я вот в этом плане имела, в виду, что вот в плане магистратура такая более интенсивная программа была, докторантура, она, конечно, серьезнее, но как бы, не, ну, как бы, как бы ты сама да, как бы организовываешь свое время а, в этом плане, да?
1: Да, у меня нету такого графика, что типа вот на магистратуре я знала вот, вот эти две недели, типа I have to be in class, я должна быть там, здесь такого нету, конечно, вот, я знаю, среда, день докторант, вот сегодня, говорю, три пары, но мне нужно было быть онлайн, а так я могу, такой плавающий график, я могу и в 12 ночи сесть работать, и там, в 5 утра, ну, обычно я в 5 утра встаю, в 5 утра встаю, могу поработать, я, у меня такой как я всегда говорю, у меня нету большого босса, но у меня типа куча работы в любом случае, но в этом плане
0: не все, но пытаемся. И да? <laughs> Еще но. немного хотела бы: вот, расскажи про свою диссертацию. О чем твое исследование, как проходит?
1: М-м- так, да, что- я на втором курсе. Сейчас мы пишем, типа ресорт, разрабатываем дра- драфт черновик нашей работы только в процессе. Я исследую сферу высшего образования, а точнее, э- тот вопрос, который я хочу понять, это. На английском это звучит как understanding the lack of female leadership in Kazakhstan. На русском это будет звучать, почему так мало женщин в руководстве высшего образования. Потому что если мы смотрим на статистику, которая дается Министерством образования, у нас в Казахстане ну, образование – это доминантная сфера женщин. Если мы смотрим на образованных женщин, на faculty members, ну, всех, кто работает руководством, в сфере высшего образования преподавателями 65% женщины. Из этих 65% 70% женщины э, до 30 лет, ну, молодые. И из всех женщин, вообще которые работают в сфере высшего образования, более половины имеют степень магистратуры, даже ближе к 60% имеют степень PHD, либо степень кандидата наук. Но когда мы смотрим на руководство, 80% мужчины. Как бы здесь у меня немножко логический, ну как бы, как бы для кого-то это да, типа, понятно, почему мало женщин-руководителей, да, мне скажут. Но официально это никто не, не объяснял, никто это не исследовал, почему так много образованных гиперобразованных женщин-кандидатов наук, phd шниц ну в руководстве сидят мужчины и этот тренд не меняется с 2012 года. С 2012 года 80% всех вуз, деканов, ректоров, все мужчины, женщин очень мало. И это вот научный вопрос, который я поставила себе и буду как бы исследовать. Но я буду исследовать, начиная с PHD студенток в сфере образования в Казахстане. Как бы вот зачем они учатся на PHD, какие у них планы, там, собираются ли быть они руководителями или для чего вообще PHD нужен. Вот, вот это вот будет которые учатся
0: только в Казахстане или, или в загранице тоже, то есть в Казахстанке? А, в границе, так, или нет, только... я,
1: буду, я буду использовать только казахстанский сэмпл, получается,
0: только Казахстан буду. Интересная, интересная тема. И, наверное, последний вопрос. Что бы ты посоветовала вот студентам, которые сами воспитывают детей и решились на учебу за границей, решили подавать, или вообще просто идея появилась об учебе за границей? Вот у меня такой вопрос. С чего начать?
1: Ой, блин, ужас я, я научилась не давать советы, пока меня не спросят, и так сложно сейчас что-то сказать.
0: Можно, можно, можно не в форме совета, а вот просто, наверное, да. какие-то твои размышления, вот, с, чего, с чего начать. Это, мне кажется, вот я вот сама, допустим, я 6 лет планировала свою учебу, думала Правильно. о ней, даже не планировала, а вот просто думала, держала в голове и никак не могла вот начать. А вот что бы ты могла вот посоветовать? Ну, или порекомендовать, можно так сказать: с чего можно начать, если есть уже какая-то определенная карьера, либо есть уже семья, либо есть ребенок, угу. вот хочется учиться, почему. Ну, знаешь, если
1: сказать смешно, как этот говорят же: бьешь, не бойся, а если боишься, не бей. Типа, ну, в первую очередь, надо не бояться. Но если вот реально хочется, нужно просто как-то набраться храбрости, вот решить и все, но. Как бы это тоже не вариант, нужно, я опять всегда говорю про social circle of support, но реально нужно продумать, кто тебе будет помогать, потому что когда у тебя есть определенная, обязательства, если мы сейчас будем рассматривать модель семьи, если у тебя есть ребенок, или не обязательно ребенок, те, кто от тебя зависит, это не всегда может быть ребенок, может быть, мама, папа на твоем обеспечении или еще кто-то, или там сестренка, да, братишка, Просто нужно продумать, кто тебя будет поддерживать. Просто я всегда думаю, так, вот да, у меня ребенок, но вот что я буду делать, если она заболеет? Если заболею я, кто меня может поддержать? Вдруг мне надо куда-то ехать, идти, потому что, например, на уровне PHD мне нужно было... Ну, в прошлом году я ездила на конференции, мне нужно было ее с кем-то оставлять. Я уже... Ну, как бы у меня было продумано, кто меня поддержит, как будет мой план Б. Поэтому самое главное – это вот социальная поддержка. Опять же, это может быть родители там, я не знаю, партнеры, супруги, либо если таковых нету, всегда, ну, друзья, опять же, сейчас у меня очень большой circle of support. вот ты тоже одна из них, потому что, да, я чувствую все равно поддержку и эмоциональную, и физическую, как бы, главное продумать, кто тебя будет поддерживать, и просто фильтровать, кто тебя, te... и сколько фильтровать, понимать свое окружение, потому что мы люди социальные, Иметь храбрость – это одно, иметь решительность – это другое, иметь скиллы – это третье, иметь желание – это совсем другое. Но вот реально, кто тебя поможет, если будет вот реально туго? Тем более за границей. Ну, как бы ты как аутсайдер приезжаешь. Все равно в этом плане, говорю, в Будапеште нам легче, потому что и русскоязычные, и казахов много, и из Центральной Азии. Мы все равно такой комьюнити создаем сами. Как бы мы своя семья тут все равно все вместе. Вот, поэтому я бы
0: сказала, да. Сделать вот себе. План Б, да, вот такой, угу. План Б социальный да. круг, поддержки и вот какая-то организованность, да, получается? И
1: очень важная дисциплина, все равно. Тайм-менеджмент. Ну, блин, это такая просто заезженная тема, я даже не хочу об этом говорить, потому что многие говорят, вот, тайм-менеджмент, schedule, все успевать, гнаться. Я об этом не люблю разговаривать, потому что у всех разные стандарты, у всех разные, разная скорость работы, разные приоритеты, но вот социальная поддержка, какая-то эмоциональная поддержка, об этом мало кто говорит, мне кажется, ну, по крайней мере, я не слышала. Может, говорят, просто
0: я не слышала. Но это важно, это... мы часто забываем об этом, но это очень важно, да, то есть... Вот, а, да, в моем гонишься смысле, за целью, я, да, я. но нужно думать и о своих dependents, да, о тех, кто да. зависит от нас. Спасибо большое, Мальдер, за время, Мальдер. что выделила после трех пар, <с- еще <с- и в подкаст в гости вышла, И я была рада тебя увидеть. Сейчас у нас Нет. локдаун, мы обе в Будапеште находимся сейчас, но мы как бы не можем встретиться в, в каком-то общественном месте, поэтому записываем через Zoom. Я надеюсь, что качество нас не подведет. Еще раз ну, спасибо радует- большое. Это, да. Всего доброго тогда!